0: Oi gente, aqui é a Rafael Storm e está começando mais uma leitura de e-mails e comentários do EitaCast. Antes de iniciar a nossa leitura de feedbacks, eu queria pedir desculpas pelo atraso com que esse episódio está saindo, a culpa foi minha, porque eu estava doente, então não estava podendo gravar, mas eu tô de volta e tudo agora vai se acertar e a gente vai tentar manter uma regularidade na... no lançamento desse episódio, então confie, confie em que vai dar certo. Também quero lembrar para vocês que o EitaCast agora tem canecas e elas estão à venda lá na A Loja Top. A gente vai deixar o link aqui no post do episódio que vocês podem adquirir um dos dois modelos lá do EitaCast. Lá, além de poder adquirir as canequinhas do Eita, vocês encontrarão canecas de outros podcasts. Então passem lá na A Loja Top e comprem, comprem, comprem. <risos> Gente, eu ando muito esquecida, então eu realmente não lembro se eu falei das minhas andanças na podosfera no último Mioladas. De qualquer forma, eu acho que não custa repetir, né? Vamos lá fortalecer o podcast dos colegas. Então, eu queria dizer que eu participei lá do Wii U sobre Pantera Negra e representatividade negra no cinema. Foi um papo muito legal. É, a gente falou não só sobre o filme da Marvel Mas falou também da importância dele né? qual, qual o cenário que se abre Diante desse filme Vão lá, ficou uma delícia A conversa A gente fala sobre muita coisa A gente se aprofundou em vários temas Então corram lá Eu também fui convidada pela Nath Lá do Nath Papo Para falar sobre amor Sim, ela me entrevistou mas foi uma coisa muito amorzinho. Então vão lá escutar o natipapo Papo. Ficou lindo. Eu me senti amada, me senti abraçada, acolhida. Foi maravilhoso. Não podia esperar uma coisa melhor. E também participei lá do Confábulas, podcast do Bergs sobre filhos. Falamos sobre filhos, sobre minha experiência como filha e como mãe. É, o Confábulas é um podcast novo, e ele é fantástico, te faz pensar, te faz refletir. Então escutem o Confábulas, mandem feedback lá pro Bergs, o que ele merece e é muito legal. Gostaria de lembrar também que estamos lá no aplicativo Nordestilidades. Aplicação essa que fala sobre cultura nordestina, sobre peculiaridades da nossa região. Então baixem lá, tanto tem para iOS quanto para Android. Então Dá uma mexida lá, vocês vão ver que tem vários conteúdos muito interessantes, engraçados E o EitaCast também está fazendo parte desse grupo e desse aplicativo Então baixo. Sem mais delongas, vamos iniciar nossa leitura de feedbacks Lá pelos comentários do episódio 65 Mudanças O primeiro é do Emanuel Raíra Mancio Lima Ele diz Até me inspirei para desenhar Vaguinho Rebelde, episódio show me identifiquei mais com a Rafa, porque eu sempre andava com a mochila com tudo dentro. Era mais preparado que o Beer Grylls. Não era uma mudança do jeito que vocês falaram, mas tinha que planejar tudo que eu ia levar no dia a dia. Minha casa estava nas minhas costas. Até ferro de solda tinha dentro da bolsa. Vai que eu preciso montar um circuito eletrônico para levar um foguete para o espaço na faculdade. Nunca se sabe. Em relação às mudanças, é como vocês disseram. Demora mais para arrumar as coisas do que curtir a casa nova. É muito chato se mudar. Deus me, di Deus me libre de mudar de novo. Eu ri demais com as piadas. Vou de tobogã para o inferno. Adorei, continuei assim. Cheirinho em todo mundo. Realmente, aí... Olha, mudança é uma coisa que me arrepia a alma. Eu fico imaginando quando for a minha hora. Eu não estou preparada psicologicamente nem fisicamente para isso. Mas vai ter que acontecer em muito breve. Muito obrigado pelo comentário. O outro comentário é do Marcos Daniel. Olá pessoal, aqui é o Team Blue. Como falei no grupo do Telegram, iria ouvir, compartilhar e comentar. Só para fazer o mal. Hahaha. <risos> Bom, passei por algumas mudanças na vida, mas a mais marcante foi quando eu tinha 13 anos. Pois mudei de casa, escola, de amigos, foi foda. Muito triste. Levei algum tempo para me acostumar. Cheguei a matar a aula para voltar na antiga vizinhança. Hoje é até animador fazer mudança. Grande abraço e parabéns pelo cast. PS. Não sei o quão velho é a, a geladeira mencionada por um dos membros do cast, mas atua as atuais têm rodinhas sim. Obrigada por nos ouvir e por comentar. Nós também temos os comentários do Rafael Heleno de C. Barbosa. Ele disse, eu jogo o Diablo ouvindo o podcast. Estou baixando esse para conhecer. Bom, Rafael, eu espero que você tenha baixado, que você tenha nos ouvido e que você tenha gostado. Manda feedback para a gente dizendo se gostou, se virou nosso ouvinte, tá? E o outro é do Almi. Excelente, várias histórias tristes com mudança. Pois é, né? Realmente, mudança é uma coisa triste de se fazer. O bom é curtir depois, mas na hora dá um trabalho. Vamos agora lá para o episódio 66, celebridades que transformaram a tragédia em algo positivo. Nós temos o um comentário do Dion Nelson de Melo Silva e ele diz, Episódio leve que escolhi para voltar a comentar, só queria deixar a história do The Rock. Quem vê esse cara hoje com aquele sorrisão estampado no rosto não sabe que ele demorou para entrar no mundo da luta livre. A família dele de origem Samoana é uma das mais influentes nesse mercado, tendo entrado no ramo com seu avô e teve seu pai com um dos grandes nomes dos anos 70 e 80. Como o pai dele ficava muito tempo fora de casa devido às viagens, Rock não teve uma figura paterna presente e, quando seu pai estava em casa, normalmente estava alcoolizado ou estava batendo na mãe dele. O pai de Rock também confessou tempos depois que traía sua esposa frequentemente durante as viagens. Rock então decidiu entrar para o futebol americano, mas uma lesão nas costas o fez com que ele interrompesse a carreira ainda na universidade, fazendo com que abrisse mão de uma vaga na NFL. Ele acabou entrando em depressão e tentou sair dela, entrando numa liga de futebol americano no Canadá. Seis meses depois, ele desistiu de vez do futebol e assumiu o legado da sua família na luta livre. Mas seu início foi mais difícil do que se esperava. Sendo filho de, de Rocky Johnson, foi criado uma expectativa gigantesca em ele, que não, que não foi suprida. E seu personagem na época, Rocky Ma Maivia, não foi aceito pelo público. Ele acabou tendo de se reformular como personagem, se, se aprimorou no trash talk e acabou criando o The Rock em 97, personagem que surgiu como vilão e junto de Steven Austin foi um dos principais nomes da WWF. Gente, eu não sei pronunciar isso. Seu carisma junto de uma participação do Saturday Night Live lhe rendeu uma participação, a primeira de destaque, no segundo filme da Múmia, de Brendan Fraser, onde ele era o corpo do escorpião-rei. Gente, e que corpo do escorpião-rei? Volta Múmia Antiga, porque o filme novo é uma tristeza. Voltando para o comentário, essa participação acabou lhe garantindo a vaga do protagonista do filme, Escorpião-rei, e depois disso, a carreira do ator disparou de vez, principalmente no gênero de ação foi um dos apresentadores do Oscar de 2008, fez algumas aparições no WWE, onde sempre é ovacionado pelo público e é hoje um dos atores mais bem pagos do mundo. Poderia falar também da história de Juan Quadrado, jogador da seleção colombiana, que viu seu pai ser morto aos 4 anos e foi descoberto aos 13, por um olheiro do principal time de futebol do país, e que hoje, aos 30 anos, é um dos maiores jogadores de um dos maiores times da Itália. Acho que o é, que por hoje é só. Um grande abraço e até mais. É lindo ler histórias de superação. E essa nem foi tão bad vibe. Eu agradeço por essa história mais animadora. E é impressionante, né? A gente vê realmente o ator. Eu não sabia dessa história. Eu, eu raramente, vou ser bem sincero, eu raramente procuro. Sabe, me adentrar muito na vida do, dos atores que eu gosto. O The Rock é um cara que eu simpatizo, mas também não sou super hiper mega fã. Mas vou rever, sabe, essa minha posição. Principalmente depois desse seu comentário e dessa história maravilhosa que você contou, Nelson Obrigada pelo seu feedback. Bem-vindo de volta. <risos> Esperamos ver você sempre por aqui. E agora vamos para a nossa leitura de e-mails O primeiro é do Eduardo Araújo, relativo ao episódio 64, Medos e Fobias 2 Bom dia, boa tarde, boa noite, Eita Casters, tudo bem com vocês? Me chamo Eduardo, tenho 31 anos e moro na zona sul de São Paulo Apenas escrevendo para dizer que esse é meu primeiro e-mail para vocês E também para compartilhar o um medinho meu Aqui, primeiro e-mail são sempre lidos, tá? piadinha falando no episódio 64 imagine que a maioria das crianças que acompanharam o sbt nos anos 90 tiveram medo daquele clássico encerramento com jesus isso realmente me deixava com um certo incômodo a ponto de me esconder dos pés à cabeça debaixo das cobertas só deixando uma frestinha para ficar vigiando a tv eu não sei dizer exatamente se eu tenho uma fobia mas uma coisa que me deixa realmente muito incomodado até hoje é quando vejo uma lacraia. Não me recordo qual foi o motivo de ter esse medo, mas sempre que vejo esse inseto, eu preciso matá-lo. Tanto que dias atrás, quando eu entrei no banheiro e peguei minha escova de dentes, tinha uma lá. E eu só percebi quando ela começou a correr pelo meu braço. Posso garantir que não foi uma sensação muito agradável. Enfim... Apenas gostaria de dizer que gosto muito do EitaCast e que todos me receberam muito bem no grupo do Telegram. Sempre que tem um tempinho, passo para dar um oi e trocar aquela ideia esperta. Sou muito grato a todos. Então, um abraço para o Gilberlan e o Wagner e um cheiro para a Rafa. Até a próxima. Eduardo, você foi muito bem recebido. Porque a gente adorou te receber lá. Você realmente é... Quando, sempre que dá, você dá uma passadinha lá para bater o papo com a gente no grupo do Telegram. E eu queria que vocês, outros ouvintes, também viessem pro grupo do Telegram. Lá a gente conversa sobre os episódios, conversa um monte de besteira. Não é um grupo tão ativo, mas sempre que dá a gente fica, né, trocando aquelas conversinhas fiadas ou aprofundando um pouco o episódio anterior. Então, vem pro grupo do, do Telegram também e converse com a gente, né? E Eduardo, eu adorei seu e-mail, eu... Tenho nojo de lacraia, eu não tenho medo, medo não, mas nojo eu tenho muito. É um bichinho muito asqueroso, né? E eu imagino as perninhas passando assim em você, é, 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 chegou a dar um arrepio. Sobre o Jesus do SBT, por quê? Por que vocês têm medo daquele, daquela propaganda maravilhosa, é? Eu acho que quem não tinha medo daquela voz e daquele clima que tinha naquela propaganda, tinha medo do que estava dizendo, sabe? Tipo, você já foi bom com seu semelhante. Do tipo, se você não foi bom, eu vou puxar seu pé. Era bem isso. Muito obrigada pelo feedback, tá? Agora temos o e-mail do Almir Tavares. Ele mandou alguns e-mails. E o primeiro é e-mail do e-mail. Olha lá. Eu sou Almi Tavares, 37 anos, técnico em prótese dentária Guarulhos, São Paulo. No e-mail sobre filmes de terror, o corretor me trollou forte. Foi graças ao Chuck, o boneco assassino, que eu tive a ideia de usar as bonecas da minha irmã mais velha para assustar os irmãos mais novos. Adorei a ideia do programa sobre leitura de e-mails. Rafa, sim, estou aproveitando o jogo demais. E você foi a primeira pessoa que me deu um jogo de videogame. Os que tenho foram todos comprados. Só que estou degustando lentamente Para não acabar logo <risos> Um abraço no, do Wagner E um cheiro da Rafa Ô oh, Almir, espero que você esteja Realmente aproveitando Foi com muito carinho Muito obrigada por estar sempre Ajudando o EitaCast Por estar sempre nos incentivando Sempre mandando seu feedback Sempre sendo muito carinhoso Muito atencioso Melhor ouvinte <risos> que um podcast poderia ter A gente agradece demais tá? O outro e-mail também do Almi É sobre o episódio de Medos O 64 é um Excelente cast de Medos Queria contratar esse pauteiro de vocês Como faz? Irônico não é moço <risos> Muito obrigada pela pauta Almi Medo é foda tenho medo de som, de moto, diminuindo a velocidade perto de mim. Da última vez foi assalto e me levaram mil reais e me deram uma coronhada na cabeça e uma nas costas. Da angústia só de lembrar. Foco, nada de histórias tristes. Medo é engraçado, né? Eu morro de medo de perder os movimentos das mãos, de ficar cego e agora de ficar surdo e não poder ouvir mais podcast. Aí vocês me perguntam se tem algum risco físico. Não, é só loucura da minha cabeça mesmo. Também tenho medo de não conseguir pagar as contas e os boletos. Um abraço nos cabras e um cheiro na menina. Música de e-mails Maiara e Maraísa, meio medo bobo. Olha aí, já tem uma música para leitura de e-mails, né, dentro do contexto. Tem muito disso, né? Dizem que fobia não se explica, apenas acontece. Então, se bem que todos os medos que você manifestou aí têm um tem algum motivo de ser, por exemplo, Pagar contas e boletos né? é, é o medo de todo adulto É um medo real o medo das mãos Talvez porque seu trabalho seja muito manual e Talvez por isso Seja tão importante para você Medo de ficar cego Da mesma forma E No caso de ficar surdo Do podcast que você tanto gosta Dos podcasts que você tanto gosta Então não no fundo, no fundo são todos medos muito justificáveis Não são como essas fobias loucas que você não sabe de que fundo feliz saiu, né? De onde veio isso? E vamos para o outro e-mail do Almi Que é sobre o episódio mudanças Bem, mudanças da última vez que mudei de casa, me quebraram o action figure do Cavaleiros do Zodíaco e ainda tive que ouvir. É só um brinquedo, depois compra outro. Aí por falta de espaço, algumas coisas minhas ficaram em confinamento, no esconderijo secreto. Sem contar as que tive que vender, pois não tinha espaço mesmo. Já no trabalho, estamos mudando tudo de organização e espaço físico. E puta que pariu. Desculpa o palavrão, tá foda aguentar isso. Já estou há seis meses passando raiva com isso, é muito tempo. E agora estou mexendo em outras salas e a bagunça vai sempre para minha sala. Alguém me dá um tiro. E vocês têm sido o meu momento de descontração nos dias difíceis. Tenho que agradecer a Rafa e a paciência dela. Obrigado pela força, porque tá foda. Espero que você, espero que realmente tenham gostado da pequena homenagem que fiz em forma de arte. Um abraço para os cabras, um cheiro na menina. Beijo, Rafa Rica. Eita, que este está aqui no meu coração e para sempre. Vocês vão poder ver a arte do Almi aqui nesse post. E ela ficou muito fofa, ficou muito linda. Nos encheu de alegria. sabe? A gente ficou tudo meio chocado assim. Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Nós é que temos que agradecer pelo carinho. O resto é só Amizade. E dedicação você se dedica muito ao Itacast e aos membros dele você não é só um bom ouvinte como é um bom amigo então a gente não faz nada demais e é só aquela contrapartida é só reciprocidade muito obrigada pelo seu feedback muito obrigada por estar sempre presente o próximo e-mail é do Plínio Júnior Ataliba Excelente cast, bom humor e informação de leve. Adoro ouvir na estrada. Todos são muito bons. E essa menina tem uma voz muito sexy. Eu acho que a menina sou eu, porque não tem outra menina. Porque é, eu não tenho voz sexy. Muito obrigada, Plínio. É, tô lisonjeada. Um pouco vergonhada. Lisonjeada. Eu já disse uma vez aqui, mas eu vou reiterar. Eu... Não gosto muito da minha voz, Eu acho ela uma voz bem estranha, que oscila demais Mas agradeço os elogios e o seu feedback Eu espero que você esteja aqui com a gente outras vezes Muito obrigada E vamos finalizar o nosso Mioladas com os e-mails do Garcia Renato O primeiro é sobre o EitaCast66 Celebridades que transformaram a tragédia em algo positivo Que vidas, hein? E que feelings! Gosto do bom humor de vocês, mas esse episódio foi tocante. Essa semana saiu um podcast falando da história da Neide Santos. Ela trabalha com crianças e mulheres no Capão Redondo, periferia leste de São Paulo. Desde a infância pobre, abandono, abusos físicos, morais e sexuais, morte, solidão e subtrabalhos até a vitória de criar seus irmãos e filhos e assim ajudar toda uma comunidade pobre e esquecida na periferia. Recomendo a leitura e a escuta. Lá no portal Café Brasil, é o episódio 607, Uma Guerreira. É isso, vou ali assistir Brooklyn Nine-Nine para acabar de chorar. Nota, adorei o Léo do Ergo aqui no EitaCast, mas, meu Deus do céu, Ergo também é só Fuse. Eita nós abraço e sucesso. É, Garcia, bom te ver aqui de novo, é, você mandou dois e-mails, eu já vou ler o outro. Mas antes disso, eu quero realmente falar que foi muito importante pra gente ter o Léo aqui. É, todos que me conhecem, sabem a admiração que eu tenho pelo Léo e pelo Ergo. Eu acho que o Ergo ele foi um dos melhores podcasts que eu tive o prazer de conhecer. E sim, são histórias bastante tocantes. Não é um podcast de humor, definitivamente. O Léo até zoou, disse que a gente só chama ele para falar de tragédia. Mas nem é. É porque ele realmente tem, sabe, aquela sensibilidade, aquele tom de voz tocante. Sabe, que faz você refletir e ajuda a contar boas histórias. Então, ouçam lá o Ergo, porque realmente é um podcast sem igual. Eu acho que é inovador, te é, ajuda a refletir, te ajuda a ser mais humano. Então, né Ergo, lá do portal Cultura Nerd Geek. E o último e-mail também do Garcia, é sobre o episódio 67, música que cantamos errados. Eita, casters, tudo bonzinho? Te falar que rachei demais com a versão de Mesmo que seja eu, um homem pra chamar de seu. No mesmo nível do sucesso do Roupa Nova. Eu perguntava tudo em holandês, eu te abraçava tudo em holandês. Lembrar você, um sonho a nós não faz mal. E não acreditei quando a Rafa disse da Rapunzel. Aí achei a letra até... e até uma notícia sobre ela. É, botou aqui o link que a gente vai deixar no post tá? do, do Mioladas. Danou-se. Cantei errado a vida todinha. Menos mal que cantei pouco. <risos> Abraços e sucesso. Essa música, Rapunzel, ela me surpreendeu. Porque assim, ela além de me surpreender, ela não tem sentido. Sabe? Sabe, perdeu todo o sentido daquela coisa. Eu pensei que era bem conto de fadas e foi traumatizante. Mas é isso. Todo mundo agora vai cantar Rapunzel bem direitinho, porque ele já sabe da história, a tia já contou né, que a letra é essa, e agora temos até uma notícia sobre isso. <risos> pois bem, gente, muito obrigado por nos ouvir. Mandem seus feedbacks, mandem seus comentários e e-mails. Gente, eu queria deixar um beijo e um abraço para a galera do Chorume. Obrigada por nos citar no episódio 139 de vocês. É, ficamos desonjeados por saber que temos o melhor sotaque da Podosfera. E eu mais ainda por saber que eu sou a moça do Aijão. Tá. <risos> Foi muito divertido gravar esse Aijão para vocês. E eu fico feliz toda vez que eu escuto o um episódio Ele tá lá perdidinho no meio Beijo meninos adoro, 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 adoro Cada um e o podcast Pronto, agora eu fui de verdade <risos> Tchau